0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y estamos aquí para platicar de Fantasy Fútbol. Ya saben, el episodio que subimos cada fin de semana haciendo una previa, dando algunas predicciones para lo que va a ser el domingo y también el lunes en términos de fantasy fútbol. Me acompaña nuevamente en este episodio, como lo hizo ya en el episodio de waivers analista de fantasy fútbol. ¿A quién hablemos de fútbol? Mario Cabrera. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente aquí al podcast de Hablemos de Fútbol.
1: Hola, Chuy. ¿Todo bien? Muchas gracias. Aquí andamos otra vez listos para comentar lo que nos espera en
0: esta semana. Si se preguntan por el buen eh, Mau, Mauricio Gutiérrez, que normalmente nos acompaña, está de luna de miel, está disfrutando de la vida fuera del Fantasy Football, ya nos estará acompañando la próxima semana, pero tenemos a Mario, que nos escribe semana a semana en hablemosdefutbol.com entonces también es un experto en el tema, ya tuvimos waivers con él, que espero lo hayan aprovechado con sus recomendaciones, y ahora tendremos algunas predicciones de lo que nos podría esperar en este fin de semana de la jornada ya nueva de la NFL. Mario, arráncate de una vez con la primera.
1: Me parece perfecto, amigo. Mi primera predicción es que George Jacobs y Derrick Henry van a terminar dentro del top 6 en semana 9. La razón eh, con el novato, con Jacobs de Oakland es que se va a enfrentar contra los Leones de Detroit. Detroit ha promediado 4.5 yardas por acarreo hacia los corredores y 108 yardas terrestres por partido en lo que va de la temporada llevan siete touchdowns terrestres, le han permitido 40 recepciones a los corredores rivales con 435 yardas y otras cuatro anotaciones. Aquí lo importante es de que Josh Jacobs se está convirtiendo en el verdadero caballo de batalla de esa ofensiva. Pensamos que tal vez este, iba a ser el corredor de primera y segunda oportunidad, pero nos ha demostrado que también puede atrapar muy, muy bien el balón y ganar yardas después del primer contacto. Creo que puede acabar fácilmente con más de 100 yardas de scrimmage y un par de anotaciones. Del lado de Derrick Henry va contra Carolina, que si vieron el partido del domingo, Tevin Coleman los destrozó, corrió para 105 yardas y tres touchdowns, y atrapó para otras 13 yardas y otra anotación. Derrick Henry tal vez no aporte mucho por el juego aéreo, pero sí lo hace por el juego terrestre. Tal vez las yardas no puedan ser eh, tan significativas, Puede que no supere las 120, tal vez, pero sí creo que nos puede regalar uno, dos y hasta tres touchdowns si lo usan mucho en, en zona de
0: gol. Sí, Josh Jacobs, que eh, sin duda alguna ha sido de las grandes sorpresas, tal vez, esta eh, temporada de novato. Eh, poco uso en Alabama. Pero al final de cuentas en la NFL ha estado rindiendo muy bien. Y sin duda alguna es el eje, es el centro de esta eh, ofensiva de los Raiders en esta primera parte de la temporada 2019. Eh, vamos con la segunda predicción.
1: La segunda predicción es que tanto Gardner Minshew con la Minshew Mania Derek Carr y Matthew Stafford van a terminar dentro del top 12. Así como lo escuchan, queridos amigos. Eh, voy a empezar con Minshew. Va contra los Houston Texans que han permitido 2.347 yardas y 18 anotaciones en 8 juegos. Y si bien lo recuerdan, en el último enfrentamiento que tuvieron contra Oakland permitieron anotaciones largas a Tyrell Williams y a Hunter Renfrow. Han dado 204 puntos fantasy en total en la temporada y promedian 25.5 puntos por juego a la posición. Este hay que recordar que también es un juego en Londres y seguramente Gardner Minshew va a querer brillar frente a los ojos de toda la, la gente que va a estar ahí viéndolos. Entonces, me voy a arriesgar a decir que va a tener un par de bombazos ahí con Chris Conley, con DJ Shark, y fácilmente va a terminar dentro del top 12. Con Derek Carr, como se los recomendé en los Weavers, pienso que este es un gran enfrentamiento y hay que aprovecharlo. Detroit le ha permitido a los mariscales de campo 2.118 yardas y 14 touchdowns en 7 juegos. Han cedido 172 puntos y 24.6 puntos por juego en lo que va de la temporada. Si todavía no los convenzo, les voy a comentar que Daniel Jones apenas el domingo les lanzó para 322 yardas y 4 anotaciones. Entonces, si el novato lo pudo hacer, creo que Derek Carr de la mano de Tyrell Williams de Darren Waller, de Hunter Renfrew y quizás hasta con Josh Jacobs y Jaden Richard le pueden hacer daño a esta defensiva. Por último, en el mismo partido, Stafford contra Oakland. Oakland ha aceptado 2.089 yardas en lo que va de la temporada y 19 touchdowns. Aparte, también hay que recalcar que pues, se han visto muy, 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 muy mal en, en el perímetro, quizás. Llevarán más partidos ganados si su defensivo hubiera jugado un poquito mejor. No creo que eso vaya a cambiar. Tienen muchas carencias en esa parte de, de, del, del juego y creo que demasiado Stafford va a seguir cumpliendo como con esa, ese bargain que fue en el draft, ya está saliendo muy bien y, y va, va a terminar muy bien
0: esta semana. Ahí están entonces buenas recomendaciones de Coreback. Yo soy de los que confía en Garner Minshew esta semana. Lo he dicho varias veces en el podcast. Me salvó Garner Minshew de mis lesiones de Big Ben y de Drew Brees. Uno ya regresó, tuve que soltar a Minshew. Pero eh, con Big Ben me sigue salvando eh, prácticamente semana a semana. Y sí, este enfrentamiento con los Texans lo estoy esperando porque la secundaria de Houston en general es mala. Acaban de perder a JJ Watt. Y también esos partidos de Londres... Pasan cosas extrañas y una de unas cosas extrañas podría ser cuatro touchdowns de Garner mincho cuando apenas nos estemos levantando todos porque este partido cuidado, como siempre les decimos aquí en el podcast, este partido es temprano es a las ocho y media de la mañana hora del centro, así que Pongan sus alineaciones desde el sábado en la noche, aunque estén de fiesta, eh, ya acostados, cenando, qué sé yo. Pongan sus alineaciones y pongan a estos tres corebacks de preferencia si los tienen en sus respectivos equipos. Eh, vamos con la tercera predicción, Mario.
1: Claro, la tercera es de que los receptores de Dallas, Michael Gallup y Amari Cooper, se van a combinar para 300 más yardas y dos o más anotaciones. Creo que van a tener un excelente juego el lunes por la noche, va a ser la segunda vez que se enfrentan esta temporada, es un juego divisional que siempre tiene ahí un toque sabroso, que siempre son buenos, son cerrados, y les voy a comentar los números que tuvieron en su primer partido, que fue en la semana 1. Michael Gallup tuvo 158 yardas en ese, en ese encuentro y Amari Cooper aportó otras 106 yardas y un touchdown. Otro punto aquí a recalcar es que los Giants le han cedido a los receptores rivales en lo que va de la temporada, 114 recepciones, 1614 yardas, 11 touchdowns que equivalen a 214 puntos en 8 juegos, promediando 26.8 puntos por partido. Es una predicción un poco aventada, pero... Creo que Dak Prescott va a ser capaz de darle el balón a sus receptores y con la velocidad que, estos, que este par tiene, perdón, se van a, a combinar para, para estas, esta predicción. Creo que sí se puede lograr.
0: Yo hace poquito hice un cambio eh, de Bonta Freeman por Michael Gallup, uh -huh. así como venían, eh, sentí okay. que estaba ganando. Yo recibí Michael Gallup porque aquí somos fans de Gallup este año sobre todo y estoy esperando justamente enfrentamientos de este tipo. Enfrentamientos claro, así sí, para que, que me pueda dar. rendir. Sí. Claro, claro. Por lo menos hay un par de anotaciones. Esperaría de eh, Michael Gallop el Monday Night Football. Eh, sí, Vamos no con la cuarta predicción, Mario.
1: Ok, la cuarta involucra a un ala cerrada que tal vez no, no tengan Muchos ustedes en sus equipos. Y por lo tanto les recomiendo que lo busquen en waivers. Eh, se trata de Cameron Braid, ala cerrada de Tampa Bay, que se enfrenta contra Seattle. Eso es probable que oye, Howard se pierda su segundo partido consecutivo, lo que dejará a Cameron Braid como el ala cerrada titular para este enfrentamiento contra los Seahawks. Si bien ha estado teniendo prácticas limitadas por un golpe en las costillas, el día de hoy regresó y se le vio bien en el terreno, lo que indica que va a poder jugar el domingo. Mi predicción es de que va a terminar con 80 yardas y uno o dos touchdowns contra esta endeble defensiva. Si no han visto muy bien eh, los partidos de Seattle, les tengo que decir que su defensiva es una verdadera coladera. El domingo pasado le permitieron a Matt Shop, al veterano de 38 años, 39 de 52 pases para 460 yardas. Y ¿Cuántas yardas? Down, 460 yardas. Si me dicen que va a ser eso, no les creo. ¿eh? Son las que no, hace Trubisky en
0: tres semanas, creo. Correcto, hasta en cuatro.
1: Y lo importante aquí es que de ese yardaje, eh, seis de esos 52 pases fueron para Austin Hooper, donde atrapó, 60, eh, atrapó para 65 yardas, y una anotación. Así que creo que todos sabemos que a Winston le gusta mucho buscar a Cameron Brady en la zona roja. Es muy efectivo y contra esta de secundaria creo que puede tener un buen partido como streamer. Así que si tienen ahí escasa la posición, vayan por él en este mismo momento a la agencia libre.
0: Si sí, a quien no hablemos de fútbol, cualquier... Eh, ...recomendación que involucre una ala cerrada que esté libre... Es más que bienvenida porque luego tenemos semanas, como la semana 8, en la que los primeros tres alas cerradas en puntos, los tres agentes libres. Entre Ryan Griffin, entre Jonus Smith no hacíamos ninguna, entonces cualquier recomendación que involucre a las cerradas, aquí quien hablemos de fútbol, siempre las vamos a recibir por el problema que tiene eh, tienen esta posición desde hace ya eh, un año por lo menos, tal vez tirándole hasta dos temporadas. Eh, y ya para cerrar Mario, vamos con la quinta y última predicción. Ok, la
1: última involucra a otro corredor, pero es diferente aquí la situación. Yo estoy pronosticando que Mark Ingram va a tener menos de 50 yardas totales y cero anotaciones frente a la defensiva de los Patriotas. Quizás ustedes piensen, pero ¿por qué si los Ravens son un equipo muy terrestre? ¿Van a querer acarrear mucho el balón? Sí, pero si nos ponemos a analizar... Eh, a fondo los números de Martin Graham. La verdad es que su yardaje no ha sido espectacular. Sim, solamente ha superado las 100 yardas en dos encuentros, que fue en la semana 1 contra Miami y en la semana 3 contra Kansas City. Ha tenido buenos puntos, eso sí, pero gracias a que ha llegado a la zona prometida. Eso creo que no va a suceder en este partido. Los Patriotas se han visto súper bien. No han aceptado ni un touchdown terrestre ni un touchdown aéreo de los corredores rivales en lo que va de la temporada. Solamente han permitido 543 yardas en ocho juegos terrestres, eh, cabe recalcar, y 240 yardas aéreas en 34 recepciones de los corredores. Creo que este va a ser un excelente partido y que Baltimore va a tener que cambiar su forma de jugar si va a querer ganar este encuentro, porque la verdad es que el front seven, los, los men como si se apodan a sí mismos de, de los patriotas, van a a contener muy bien a este corredor, así que tengan precaución con él. Sé que es el Running Mac 2 o tal vez uno de muchos de sus equipos, pero les aconsejo que midan mucho sus eh, expectativas con Mark Ingram para esta semana.
0: Sí, sería un ajuste necesario. La semana pasada la defensiva en de Inglaterra se comió más de 100 yardas de Nick Chop, También le provocaron dos balones sueltos. Entonces, sería un ajuste que tal vez uno esperaría no de un staff de entrenadores liderado por Vibelichik que no se le repita en semanas consecutivas lo que ya sucedió en la anterior.
1: Claro. Sí, es, ha sido caracterizado por eso siempre a, a lo largo de su carrera. Que los patriotas de que en un partido se los comen en algún una parte del, del juego y para el siguiente partido juegan excelentemente bien y
0: se corrigen a la, a la perfección. Así es, ajustes sobre todas las cosas. Eh, decirles nuevamente, hagan sus alineaciones porque tenemos partido el domingo por la mañana. Y si quieren enterarse de más consejos de Fantasy Football, tenemos en HablemosDeFootball.com, a partir del viernes, la columna que publica justamente Mario en la que hablamos de jugadores a poner como titulares y jugadores a mandar a la banca en esta semana nueve así que si tienen alguna duda vean la columna de Mario en hablemosdefutbol.com Mario, muchísimas gracias nuevamente por tu análisis y eh, que te sigan leyendo en, en el sitio web en Hablemos de Fútbol
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación, sabes que aquí siempre estamos disponibles para hablar del deporte que todo mundo ama y pues muy contentos de estar en este gran proyecto que es Hablemos de Fútbol
0: Muchas gracias a ti Mario y como les tenemos que decir en cada fin de semana, mucha suerte en sus respectivos enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros. Yo soy Jesús Sánchez, Este es el podcast de Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.